0: Welkom bij Test Talk, de podcast over testautomatisering verzorgd door Haystack. Vandaag aflevering 7. Testautomatisering is een katalysator om de tastvolwassenheid te verhogen. Goedendag. Vandaag zit ik aan tafel met Erik, Arend en Ruud. Mijn naam is Maarten en het onderwerp is of dat testautomatisering al dan niet een katalysator is om de testvolwassenheid te verhogen.
1: Goedemiddag. Hoi.
0: Arend, wat vind jij van deze stelling? Is testautomatisering überhaupt een katalysator om de overall testautomatisering test te volwassenheid in een organisatie te
2: verhogen? Uh, nou ja, ik denk dat ik me best wel kan aansluiten bij deze stelling. Uh, al is het maar omdat uh, de introductie van testautomatisering in een organisatie vaak voor zorgt dat er ook uh, opnieuw nagedacht gaat worden over wat er eigenlijk getest wordt. Uh, je kan niet alles automatiseren. En op het moment dat je gaat automatiseren ga je, denk ik, uh, ga je er weer meer bewust mee om wat je wil automatiseren en wat niet. En dus ook wat je moet testen en wat misschien niet. Uh, wellicht kom je ook zaken tegen die, uh, uh, die overbodig zijn. Of misschien zelfs zaken die helemaal niet getest worden. Uh, dus in die zin denk ik dat het een trigger is. En daarmee dus wel een katalysator om, uh, om ook over je testproces na te gaan denken. Maar, maar het vraagstuk of
0: dat je uh, wat je test. Heeft dat überhaupt iets met testvolwassenheid te maken, Erik? Uh, ik,
1: ik ben het dus eigenlijk niet met de stellingen eens. Ik heb het idee dat het twee verschillende trajecten zijn. Hoe vaak zie je niet bij een organisatie dat ze testautomatisering introduceren, terwijl ze nog helemaal geen goede teststrategie hebben. En hoe vaak faalt het dan bij dat soort organisaties. Maar je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt aan de ene kant heb je je testvolwassenheid, um, waarin je gaat kijken naar een degelijke teststrategie, uh, wat voor een testspecificatie technieken ga je toepassen. Hoe test je iets daadwerkelijk? En dat moet je gewoon manueel al heel goed kunnen. Hè? Dat, de, dat is eigenlijk je, je testvolwassenheid. Als dat allemaal heel goed gaat en je kunt heel goed bijsturen en dat soort dingen, dan, dan kun je zeggen van ja, ik ben redelijk volwassen met opzetten van testen. Automatisering. Volgens mij heeft het vrij weinig te maken met je testvolwassenheid, maar meer met een ja, stukje techniek. Of je iets nou manueel test of... Uh, geautomatiseerd test ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt en wat Arend zegt van dan ga je nadenken opnieuw over uh, hoe ga je testen opzetten ja daar twijfel ik aan of dat echt zo is.
2: Ja, Zal ik dan misschien anders stellen um, als testautomatiseerder zou ik niet een automatisering beginnen voordat uh, mijn teststrategie in orde is um, en daarmee kan een aanvraag voor testautomatisering bijvoorbeeld... of een idee voor testautomatisering... Uh, wel een nieuw begin zijn om wel te gaan nadenken over je teststrategie. Ook al zou dit losstaande trajecten moeten zijn, denk ik.
1: Ik denk alleen dat je een bepaalde testvolwassenheid moet hebben... om daaraan te beginnen, ja, dat snap ik. Maar dat is niet bij alle organisaties. Wat als ik een heel lage volwassenheid heb... en dan denk ik als management, noem maar wat... ...hé, hey, dit moet goedkoper, dus we gaan het maar automatiseren. Dan heb je eigenlijk een hele laag volwassenheid aan, uh, aan, aan testen. Uh, terwijl je toch automatiseren gaat introduceren... ...met het doel om alles sneller af te hebben... ...dan denk ik niet dat dat als katalysator gaat werken... ...om de testvolwassenheid te verbeteren.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan, aan, Ruud?
1: Nee, je kan uh, prima
3: een volwassen testproces hebben... ...waarin de tests handmatig worden uitgevoerd natuurlijk... Uh, maar zeker met het uh, kort-cyclisch ontwikkelen wat je tegenwoordig ziet, ja, is het bijna niet haalbaar om dat handmatig te blijven doen. Dus eigenlijk ja, is afhankelijk van je context, de automatisering wellicht, een, een, een voorwaarde om je testproces volwassen te kunnen houden.
0: Ja maar goed, dan heb je het over testproces. En ik hoor Arendt iets zeggen over, over een teststrategie. Los van welke teststrategie ik hanteer, ben ik toch altijd in staat om de testen die er liggen... ook al is heel de organisatie qua testen niet volwassen... om die testen toch gewoon netjes te automatiseren. Er is toch geen relatie tussen het automatiseren van testen en teststrategie.
2: Klopt, dat is zeker waar. Um, maar op het moment dat je voor testautomatisering uh, bijvoorbeeld een consultant inhuurt... Uh, dan heeft hij vaak wellicht ook een visie op die teststrategie... En als het een goede is, dan zal hij wel roepen, misschien moeten we dit eerst in orde brengen voor, uh, uh, voor de bestaande test te gaan automatiseren. Dus ik denk ja. dat daar waarde kan liggen, los van het feit dat het twee verschillende dingen zijn, hè, dat is inderdaad zo, denk ik dat het een en het ander wel kan helpen. En ja, ik
1: denk, ik denk dat in dat geval zeg je van als we consultants binnenhalen, die zien de puinhoop wat betreft test maturity. Dus die gaan daar proberen iets aan te doen.
2: Ja, dus dan is misschien niet de testautomatisering de katalysator. Uh, maar de acties die jij opzet om automatisering te gaan uh, initialiseren, die zijn dan misschien wel.
1: Ja, maar dan is misschien automatiseren in dat geval niet het eerste waar je aan zou moeten denken. Want je kan beter werken aan je testvolwassenheid, op dat punt, denk ik, dan aan je testautomatisering. Eerst je ja. test op orde. Ja, je kunt het natuurlijk allebei doen, maar...
2: Ja, dat als er dan zo'n puinhoop
1: aan uh, testmaturity ligt, zou ik zeggen, ga daar eerst aan werken.
2: Ja, dat, dat denk ik ook. Alleen degene die die keuze moet maken, hè, het, als het management zegt, oh, we moeten testen gaan automatiseren, want dat is goedkoper, dan, dan je er waarschijnlijk voor om mensen met kennis van test automatisering binnen te halen. En als die mensen vervolgens even op de rem trappen en zeggen van, hé, hey, we moeten eerst aan de strategie gaan werken. Um, wat ik een real scenario acht, ja. dan denk ik dat je pas op dat moment een stap terug gaat doen, want het management heeft al gedacht van hey we moeten automatiseren en iemand moet tegen het management zeggen jullie hebben ongelijk op zo'n moment.
1: Ja of zeggen van oké okay, als we gaan automatiseren dan moeten we ook even aan onze test maturity werken. Misschien zou je het parallel kunnen oppakken mm -hmm. um, is het dan een katalysator is dan de vraag?
0: Of is het zo dan dat testautomatisering een onderdeel is van je maturity model? Dat je een bepaalde gelaagdheid hebt. Zoals je bijvoorbeeld in TPI een aantal uh, niveaus van volwassenheid kan bereiken. Of in TMMI een aantal niveaus van volwassenheid kan bereiken. En is het dan zo op het moment dat je testautomatisering geïmplementeerd hebt. Dat je dan op een hoger volwassenheidsniveau
2: ja. zit.
1: Volgens mij uh, zit dat niet in uh, test maturity model.
2: Nee, misschien niet in de modellen, maar als je aansluit bij wat Ruud net zei mm -hmm. over DevOps werken, dan denk ik dat je pas volwassen kan zijn als DevOps team als je je teststermatisering ook goed op orde hebt.
1: Nou. Ja, maar is dat je test, test maturity?
2: Nee, dat is misschien niet je test maturity, maar wel je eh, is vol eh, volwassenheid op een andere schaal. Mm
1: -hmm. Het is een tool
3: die je helpt om <coughs> de... Ja, maar, ja, maar vaak te...
1: zien we niet bij uh, devops teams dat die testen die daar geautomatiseerd worden niet echt dekkend zijn voor wat ze willen bereiken, zeg
0: maar. Wat je eigenlijk zegt ook oh Ruud is dat de maturity van je devops proces of van je agile proces eigenlijk ook afhankelijk is van je maturity van je testproces, is dat zo?
3: Ik denk dat er wel een zeker verband is. Ja, je, je, je testproces is natuurlijk een onderdeel van uh, je ontwikkelproces.
0: Ja, dus ik, ik maak de keuze, hypothetisch, van ik ga niet de test automatiseren. Ik heb voldoende resources om iedere sprint mijn regressietest handmatig uit te voeren. Betekent dat dus dat ik een lager maturity model heb, een lagere score in mijn maturity model.
3: Nee, volgens mij is de manier van uitvoeren niet bepalend. Nee, volgens
0: mij ook niet. Oké, okay. um, we hebben het over, over strategie gehad. Al dan niet zeg maar aanwezig zijn van testcases om te automatiseren. Maar het on ons testen is natuurlijk veel, veel breder. Er zijn allerlei andere aspecten die uh, van toepassing kunnen zijn om wel of niet volwassen te kunnen testen. Uh, hoe kijken jullie bijvoorbeeld, uh, Arendt. ...aan tegen het al dan niet controle hebben over een testomgeving... ...of het al dan niet controle hebben over je testdata... ...zijn dat ook niet aspecten waarin je met testautomatisering... ...veel last kunt hebben als dat niet op orde is... ...en dat je dat juist blootlegt als je gaat testautomatiseren... ...en in die zin dan een katalysator kan zijn.
2: Ja, dat, nou ja, ja, daar maak ik echt wel een heel goed argument voor. Uh, <coughs> iets wat ik sowieso al uh, dacht maar inderdaad bij testautomatisering ben je veel meer afhankelijk van uh, een stabiele testomgeving, uh, goede testdata uh, dan bij manuele testen. Want bij manuele testen ja weet je dan doe je het nog even opnieuw uh, en bij testautomatisering ja, dan, ga je, dan, dan vertrouw je toch meer op dat wat je geautomatiseerd hebt en als je er niet op kan vertrouwen omdat je omgeving niet stabiel is of omdat je testdata niet consistent is, uh, ja dan heb je niet zoveel aan je, aan je testautomatisering. En anderszins, wanneer het dus wel stabiel is. Uh, dan is dat ook voor je manuele testen. Heb je daar ook bij je manuele testen profijt van. Dus in die zin. Hmm. Uh, ja, is dat gevolg, zeg maar. Wat je bij, uh, de, of de zaken waar je tegenaan loopt. Wanneer je test gaat automatiseren. Als je, dat, als je die zaken goed op orde brengt. Uh, dan kan dat zeker een katalysator zijn.
1: Ja, en ik denk juist dat dat. <kuggen> Kijk, als ik een lage test maturity heb. Dan ga ik bij die Basis ga ik mijn testen automatiseren. Dus ik pak een record en playback tool. En ik ga al mijn scenario's. Ik druk op de record knop. Ik ga ze uitvoeren. Uh, en ik play ze daarna gewoon weer opnieuw af. Dat is mijn visie op testautomatisering. Als ik op een level 0 zit. Zeg maar. Zo ga ik al mijn testen automatiseren. En vervolgens bij een volgende release. Ben ik weer dezelfde tijd kwijt. Om alle automatiseringen op te zetten. Ga ik dingen verbeteren. Nee, die dingen ga ik verbeteren... als ik mijn test maturity omhoog breng. Dus iemand die, met een, die een hele hoge
2: testmaturity heeft...
1: die gaat al dat soort dingen al in acht nemen... bij het opzetten van zijn testautomatisering.
2: Het ja, zijn
1: twee aparte trajecten, denk ik, nog steeds.
2: Ja, ik mag toch echt hopen, Erik. Dus als je dit één keer doet... en bij de volgende release kom je erachter... dat je alles opnieuw moet doen... dat je dan leert en, en het hooguit één keer... allemaal opnieuw gaat doen... maar daarna toch wel gaat nadenken... Hoe je dit kan verbeteren. Ja, maar je... ik,
1: denk, ik denk dat dat ook een van de oorzaken is. Dat testautomatiseringstrajecten. Bij dergelijke organisaties mislukken. Ja. Dat kan absoluut zijn. Ja.
0: Of je gebruikt het juist als. Zeg maar een stukje gereedschap. Om die pijnpunten bloot te leggen. Ja. En vanuit daar. Wetende dat die pijnpunten er zijn. En vaak weet het wel dat pijnpunten er zijn. Maar op het moment dat je dan toch gaat beginnen. Dan maar ja. Kijk, het is niet stabiel, want we hebben geen controle over de omgeving. We hebben geen ja. controle over testdaten. We hebben niet de juiste metrieken. Ons uh, incident management proces is niet op orde. Ja,
1: meens. Mee maar ik denk dat dat soort problemen dan ook al waren tijdens het manuele testen. Daar zou je ja. altijd maar, aan moeten worden.
2: Maar ze worden pijnlijker op het moment dat je geautomatiseerd. Dat is volgens
0: mij, Ruud, een, ja. een ja. van de, van de uh, kenmerken van testautomatisering dat een aantal pijnpunten blootgelegd kunnen worden, waar we met de hand relatief makkelijk omheen kunnen werken. Want dat is zo'n dom scriptje van een van onze tools. Ja, oké. Ik, oké, ik weet het even niet meer.
3: Ja, je kan er natuurlijk dan ook voor kiezen om je scriptjes alsmaar complexer te maken.
0: Maar ja,
3: uiteindelijk zijn de juiste mensen toch de katalysator, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, en als we bijvoorbeeld eens kijken naar uh, een ander uh, punt waarmee je dit uh, onderwerp kan aansnijden, naar een CI-CD-pipeline. Ja, daar heb je ook allerlei gradaties van volwassenheid in je CI-CD-pipeline. Je kunt beginnen met eerst met CI, hè, misschien een ontwikkelersfeestje. Uh, Vervolgens kan je continuous deployment en continuous delivery doen. Zit ja. uh, daar nog een, een schaal in van volwassenheid, hoe we daar met testautomatisering kunnen omgaan?
2: het nou is ja, dus wat je zelf zegt bij CI, uh, meer een ontwikkelaarsfeestje zeg je, dus dan zul je het met name hebben over, uh, uh, over unit testen. Wanneer je naar uh, Continuous uh, Delivery toe gaat, dan zal je ook je integratietesten uh, en systeemtesten geautomatiseerd op een hoger niveau moeten hebben. Want in een, uh, in een Pipeline heb je geen tijd om, tussen een Continuous Delivery Pipeline heb je geen tijd om handmatig zaken te valideren.
0: Betekent dat dan dat het voor ons als we bijvoorbeeld onze API testen of component testen, contract testen, GUI testen, dat het pas zin heeft om die te gaan automatiseren op het moment dat je vanuit het ontwikkelaarsperspectief de CI goed op orde hebt? Is dat randvoorwaardelijk? Ja,
1: om het in de pipeline te hangen misschien wel, maar waarom zou je daarvan afhankelijk zijn? Het automatiseren staat daar toch los van? Op het moment dat het niet in de pipeline hangt, ben je alsnog heb je een, een kortere doorlooptijd met het mm -hmm. uitvoeren van die testen. Dus ja, dan ja. is vanuit testperspectief wel je doel bereikt. Het zou mooi zijn als het in een pipeline kan hangen, maar dat is niet per se een, een
0: must. Ja, kan het wel hangt een van het doel
1: af? Hè? Wat je, wat ja. je maar Kan hmm. het
0: dan wel een katalysator zijn om bijvoorbeeld CI/CD beter op de kaart te zetten?
1: Ik denk ook dat het andersom wel een beetje ja, werkt. ik denk want, het is andersom. Ja. Ja. Testautomatisering, uh, of CI-CD pipeline, geldt een beetje als katalysator voor het automatiseren van je testen.
3: Terwijl je ook dan nog wel een set handmatige tests kan hebben, natuurlijk. Ja, dat
1: kan altijd. Um, je moet op een knopje drukken. Maakt mm -hmm. ook verder niet uit. Maar uh, je merkt wel dat binnen organisaties, wanneer die pipeline opgezet wordt, dat ze ineens zeggen, nou we willen wel alles geautomatiseerd hebben en in die pipeline hebben hangen. Dus ik denk dat zo'n uh, CI/CD pipeline werkt als katalysator voor testautomation. Dat denk ik wel. Ja, dat denk
0: ik ook. ook. Mm -hmm. En als je kijkt naar de, naar de menselijke kant van het verhaal, he, we hebben natuurlijk altijd organisatiekant, een, organisatie een, een toolingkant, een technische kant, kan bijvoorbeeld Ruud. Um, als we, we starten met testautomatisering, ja, kan dat voor eh, onze testengineers of, of mensen die testautomation engineer, test engineer willen worden, de katalysator zijn om net een extra stapje te gaan maken in, in de testwereld? <laughs> nee, je, je,
3: ja, ik vind de, je kan geen testautomatisering uh, doen zonder, een, zonder de testbasis. Als je niet de goede testbasis hebt, ja, hoe ga je dan ooit fatsoenlijke automatisering opzetten? Uh, en anderzijds inderdaad, ja, zorgt het werk aan automatisering er weer voor dat je eerder betrokken zal zijn bij zaken als inderdaad CI-CD pipelines. Dus kan je op dat vlak waarschijnlijk stappen maken. Sowieso. Zie zit je, als je in de testautomatisering zit, vaak net wat dichter op de code, waardoor je toch weer wat meer inzicht hebt in wat de ontwikkelaars nou eigenlijk doen. Ook op het vlak van unit testen. Wat je dus weer mee zou kunnen nemen in je teststrategie. Dus ja, ik denk dat je mm -hmm. in die zin dankzij testautomatisering zeker stappen kunt maken, ja.
0: Kan je dat onderschrijven, Arendt Vanuit jouw
2: praktijk? Uh, ja. Ja, ik nou ja goed, ik denk dat als je met teststelling aan de slag uh, gaat, dat dit wederom, dat is eigenlijk wat ik aan het begin ook al zei, uh, een trigger kan zijn om um, uh, jezelf weer opnieuw bewust te zijn van, um, ja, van jouw teststrategie, van je testaanpak eigenlijk. Uh, en in die zin kan het jouzelf ook helpen bij je ontwikkeling als tester, denk ik. Ja.
0: Denk ik zeker. Is dat bijvoorbeeld dan ook zo? Ik heb bijvoorbeeld business testers en we hebben als organisatie afgesproken dat we testautomatisering gaan implementeren. Dat die handmatige regressietest niet meer nodig is. Dat we zo'n business tester mee op sleeptoon nemen om het vak testautomatisering te leren. Zodat hij in zijn carrière ook stapjes kan maken. Is dat een realistisch scenario Erik?
1: Nee, ik denk, ik, ja, dat weet ik niet. Dat hangt er een beetje van, van de organisatie af. Ik heb geen idee... Wat voor testlevels je daar allemaal hebt. En uh, welke je wil gaan automatiseren. Meestal zie je dat business testers. Tot toch echt wel handmatige testen nog. Uh. Willen en moeten uitvoeren. Mm -hmm. Om in ieder geval te zien. Dat uh, wanneer ze echt met het product aan de gang gaan. Zeg maar, dat het nog precies doet wat zij uh, verwachten. Uh, ja.
0: Dus ik zou, ik
1: zou zeggen. Er blijft altijd een stukje handmatig uh. over. En dan denk ik met name in dat. Ja, bij die business users slash acceptatietesten die, die uitgevoerd worden. We ja, dan, dan, dan
0: de ultieme CICD pipeline, waar we automatisch deployen naar productie. Dan komt er dus geen handmatige testen meer voor. En dat betekent dan eigenlijk dat testautomatisering een katalysator is om afscheid te nemen
2: van onze business testers. Wat, wat is een business tester? Maar is het iemand van de business die, die acceptatietesten hmm, uitvoert? Maar, maar die voert niet alleen acceptatietesten uit, ik denk dat die ook werkt. ...voor de business. Ja, ja. verder? Nou, er zijn denk ik talloze organisaties... ...waar
0: zeg maar een business tester... ...of acceptatietester een volledige rol is... ...of een volledige functie binnen de organisatie. Je kan ook tests op je, je,
3: je UI-stuk bijvoorbeeld uitvoeren... ...voordat het de pipeline doorgaat. Dus kan een, 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 een business tester... ...kan op dat moment al uh, zijn tests uitvoeren.
2: Nou, nou, ik wil nog wel iets aanvullen... ...want ik denk dat juist sinds die... Uh, je releases kleiner zijn, wat dus mm -hmm. je continuous delivery doet, dus je levert bij wijze van spreken een ideale situatie meerdere keer per dag op, kleine wijzigingen die dus ook een eenvoudig kunnen worden teruggedraaid en die dus door de business zelf wel worden mm -hmm. geconstateerd. Ja, of het hangt ook af hoe,
1: hoe je dat deployment stuk hebt, ja. hè? want je kan ook bijvoorbeeld zeggen van ik ga een aantal users op een nieuwe versie mm -hmm. zetten. Met een ja. heel klein change erin. Ja. Ja.
2: En zet je die business testers, worden misschien dan business users. Mm -hmm. Die ja. er met een uh, net iets andere blik naar kijken dan, uh, dan de normale users. Uh, en die krijgen dan misschien een nieuwe software als eerst. En als zij akkoord zijn, is dat misschien het laatste vinkje om, uh, om live te gaan voor de hele organisatie.
1: Ja. Oké. Okay. Maar als je zegt business testers uh, die in een rol zitten bij een organisatie, dan... Ja, denk ik dat als, we dat als je dat helemaal in een pipeline hebt uh, geautomatiseerd en ook zeg maar in de cloud met uh, kleine deployments en naar een kleine groep gebruikers tegelijk. Ik, ja, het, meestal is een doel daarvan hè, en dan heb ik het over zo'n bol.com, vaak van die e-commerce dingen, om dan inderdaad geen business testers meer te hebben.
0: Een doel Bij, op zich? Nou.
1: Nee, niet een doel op zich. Ze willen gewoon snel leveren naar productie. En in principe is er geen specifieke business tester daar aanwezig. Die is daar gewoon niet. Maar bij een heleboel andere organisaties zijn die er wel. Ja, of die ooit naar zo'n model toe gaan, is ook nog maar de vraag natuurlijk. Ik denk het niet in ik denk heel veel ik, gevallen. Ik maar denk dat het voor alle
2: organisaties even ja. veel waarde heeft.
1: Nee, en business testers passen... Uh, binnen een pipeline. Je moet alleen op een knop drukken van oké okay, ja. om ervoor te zorgen dat zo'n deployment doorgaat.
0: Ja oké okay. ja, zoals altijd uh, kan je natuurlijk allerlei aspecten pro's en cons hebben. Uh, misschien afsluitend hebben jullie voor onze luisteraars nog een ultieme tip als het gaat om ja, implementatie van uh, testautomatisering in, in relatie tot van joh, is dat nu wel of niet een katalysator om, om dingen te veranderen?
1: Nou, ik zou, als je het vermoeden hebt dat er iets met je test maturity niet, niet uh, goed in elkaar zit, hè, of dat, het, dat je zelf tegen problemen aanloopt bij het testen, zou ik niet wachten op testautomatisering. Dan zou ik dat gelijk bij uh, de kop pakken en uh, kijken van wat kunnen we hiermee doen. Zorg zelf dat je qua testen op een hoog niveau zit, dan wordt het bij het automatiseren ook een stuk makkelijker.
2: Ja, eens ja. met Erik, maar... Uh, als je dan bezig bent met het, uh, als je, stel je voor je hebt er geen tijd voor en je bent bezig met uh, testen, je organisatie en het management zegt van hé, hey, we moeten een gaan doen. Uh, dan kan je op dat moment misschien wel roepen van uh, ja hier ben ik het mee eens, maar uh, misschien moet we eerst zorgen dat, uh, dat onze test uh, strategie op orde is. Nee. En gebruik het dan alsjeblieft ja. om het eerst te verbeteren zodat je niet. Uh, ...je tijd gaat verspillen aan, uh, aan testautomatisering die uiteindelijk toch vervangen moet worden. Of die je niet gaat helpen.
0: Oké, okay. Ruud, het laatste woord is ja. aan jou vandaag.
3: Oei. Uh, ja, ik kan eigenlijk niet anders dan me daar uh, volledig bij aansluiten. Uh, idealiter zorg je eerst dat de volwassenheid uh, van je testproces op orde is. Uh, het kan parallel. Maar dan moet er alsnog inderdaad voldoende aandacht zijn voor dat testproces... Ja, en je moet natuurlijk ook waarborgen dat wat je automatiseert uh, solide is.
1: Ja.
0: Oké, okay. dank jullie wel voor deze nieuwe inzichten. Ja, ja bedankt. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Test Talk, de podcast over testautomatisering verzorgd door Heystack. Tot de volgende keer. Als je het leuk vindt om met ons verder te praten over ons vakgebied, neem dan gerust contact met ons op via testdoc@eestek.nl.